0: ansioso. Marcão, seja bem-vindo, tudo bom com você? Tudo ótimo, graças
1: a Deus, muito feliz em estar participando da 17ª Road Talks yes. e estou vendo aqui que temos um convidado ilustríssimo,
0: apresenta-me. Ilustre, vou apresentá-lo ele para ele para vocês, então é o Gustavo Caetano, ele é CEO e fundador do, da SambaTech, né? ele é influencer oficial do LinkedIn, autor de dois best-sellers que é o Faça Simples e Pense Simples.
2: Seja bem-vindo, Gustavo, tudo bom com você? Fala, Ian, tudo bem, Marcos? Tudo bem, audiência? Prazer enorme, viu? Estar aqui com vocês ainda mais por uma causa tão nobre como essa, né Ian? Yes, maravilha, gratidão
0: pelo aceite, gratidão por gastar um pouquinho do seu tempo conosco, obrigado de coração é, Gustavo, eu sempre gosto de seguir uma linha de raciocínio, né, eu sempre gosto de entender como que tudo começou Porque a galera só vê o auge, agora você é top influencer do LinkedIn, concorrendo a vários prêmios, super reconhecido pelo Samba Tech. Mas cara, eu queria saber assim, como que tudo começou, assim, o início, lá no começo, como que tudo começou, explica um pouquinho pra gente
2: Legal, Ian, legal. Eu sou nascido numa cidade chamada Araguari, que é Araguari. Herigüeri, né? Herigüeri, para quem fala inglês. E eu vim de uma família tradicional, tá? Meu pai é médico, minha mãe é dentista, meu irmão médico, meu x, todo mundo médico, primo médico e tal. Caramba. E um dia eu chego pro meu pai e falei, pai, quero fazer propaganda e marketing. Meu pai ficou doido, falou, que é isso, filho? Você é curso de maconheiro. É, vai fazer medicina na Bolívia Papai queria que eu fizesse medicina fora Porque ele sabia que eu não ia passar aqui no Brasil Vai para Bolívia estudar Tem uns meninos de Araguari estudando na Bolívia e tal. Eu, não pai, quero fazer propaganda e marketing E acabei indo para o Rio de Janeiro Estudar na SPM né? Escola de Propaganda e Marketing E bacana, né? lá entrei na empresa Júnior Fui presidente da empresa Júnior E um dia começo a fazer estágio Numa grande empresa de plano de saúde e resolvo, né, com o meu primeiro salário, comprar um telefone celular. E eu comprei, gente, na época, um telefone, aquele telefone Nokia, viu, Ian? Aquele Nokiazinho no azul. Né, Marcos? Você lembra disso aí? Vai ter uma turma nova aí que não vai lembrar. Telinha é, colorida, né? Tinha um joguinho da cobrinha. E eu tentei Nossa. baixar os joguinhos. Você tinha que entrar no, no site da operadora para baixar o joguinho e tal. Não tinha mais jogo para baixar. Não tinha não, jogo não. disponível. Eu pensei, gente. Se eu quero comprar um negócio não tem ninguém vendendo, está aí uma oportunidade. Né? Vou ver quem faz isso fora do Brasil. Descobri Boa. uma empresa grande na Inglaterra que fazia joguinho. Mandei e-mail para os caras falando que eu queria trazê-los aqui para o Brasil. E essa empresa me respondeu "Foi Gustavo, você trouxe um plano de negócio para a gente. Pode ser que a gente entre aí no mercado com você. Eu tinha 19 Caramba. anos, peguei um avião, fui para Londres. Levei um plano que basicamente que eu mostrei para os gringos é que existia uma oportunidade única. Falei, ó, hoje a gente entra agora nesse mercado ou essa janela de oportunidade vai se fechar. Uhum. E os caras toparam, assinei... Fiquei uma semana em Londres, assinei um contrato em que eu podia representá-los aqui, ser o reseller deles aqui na América Latina. Caramba! Cheguei no Brasil, peguei telefone no aeroporto de Guarulhos, viu? lá Cheguei lá em Guarulhos, liguei para o meu pai. E eu e meu pai, a gente conversa assim, ó. Três vezes semana eu ligo para o papai. Pai, está Tá tudo bom? Ah, oh, filho, os trem. Ah, tá tudo bom, então tá bom. Aí desliga, né? Aí nesse uhum. dia eu liguei para ele, meu pai, me apresenta para um homem rico, e meu pai me apresentou para um empresário de Florianópolis chamado Almir Gentil. E eu fui lá, mostrei o negócio para ele e Almir, oh, já tô com o negócio pronto, assinado, preciso só dinheiro para começar. E ele, pô, assim, ó, vou botar 100 mil dólares, se perder, perdi. Aí, ele falou, eu falei, cara, uhum. beleza, né? Na época, é. não existia investidor anjo, estou falando de 2004, não existia. Hoje é comum, cara, que aposta ideia, não sei o que, tá. na época era é. homem rico, meu. o cara foi lá, botou 100 mil dólares e eu acabei vindo para Belo Horizonte, que eu falei, gente, eu com 19 anos, 100 mil dólares no Rio de Janeiro, esse treino vai dar certo, né? tem que ir embora daqui, <risos> acabei vindo para BH, montei um escritório de 20 metros quadrados, contratei Caramba. dois estagiários, os estagiários para trabalhar aqui começaram a vender joguinho para as operadoras. Chegava para um operador igual a Tim, e Tim, quantos jogos você tem para vender? A tinha ah, tem 50, eu, falei, eu tenho 2 mil, você quer? Quero, como é que eu compro isso de você? foi pensa em pressão". Pensa assim, ó, tudo você vender de joguinho, você me dá 50%, vamos dividir receita. A Tim falou, tô dentro. Aí a Oi fechou com a gente, a Clara e a Vivo fecharam. Um ano depois a gente abriu o escritório em Santiago, no Chile, no final do mesmo ano, em Buenos Aires. Pô, começamos a crescer pra caramba nesse mercado, Do México para baixo. Todas as grandes operadoras compravam joguinhos a gente e pros seus clientes. E aí, cheguei... é, você tem uma ideia cara, da nossa escala, no primeiro ano era eu e dois estagiários. Hein, Marcos? Dois estagiários. No segundo ano, era eu e 40 estagiários. Caramba. Eu tinha estagiário, fiz presença, estagiário, diretor. Foi crescendo a nossa estrutura. <risos> e aí, rapaz, o trem tava indo bem. Só. Os italianos me chamaram para almoçar lá na Barra, no Rio de Janeiro. Eu sentei lá com eles e disse: então, então, samba ganhando muito dinheiro. Então não é mais 50% a 50%. Agora é 30% samba, 70% time. O que estava acontecendo ali é que a gente estava perdendo valor. O que era valor no primeiro momento, porque só a gente tinha, mais gente começou a fazer a mesma coisa. Se mais gente faz a mesma coisa, é commodity, é guerra de preço, que é quem tem a margem mais baixa e tal. E eu voltei para o time e falei: gente, hoje a gente reinventa o negócio. Ou ele vai desaparecer. E a gente começou a imaginar para onde o mundo ia caminhar. E uma das coisas que veio na nossa cabeça é que o mundo ia caminhar para vídeo. Porque, à medida que as pessoas tivessem mais banda de internet, as pessoas iam ver mais vídeo na internet. Que é exatamente o que acontece hoje. Né? Você é pegar verdade. hoje, e ver vê vídeo no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, ver vídeo em 4K no Netflix. Por quê? Porque tem banda para ver isso. Na época, não tinha. E eu não sou programador... Eu falei assim, gente, eu tenho que criar um negócio tipo o YouTube, que estava começando a bombar. Falei, vou criar um negócio tipo o YouTube para vender para quem não quer usar o YouTube. Quem não queria usar o YouTube eram as emissoras de televisão. Contratei um japonesinho e falei, japa, está vendo esse site que chama YouTube? Ele, ah, legal e tal. Não conhecia. Falei, então, copia ele para mim mudar a cor. Aí ele copiou o YouTube, fez de outra cor. Eu levei esse negócio na Band né? E, e aí, só contar uma história rápida aqui da Band, como é que eu cheguei na Band, eu não conheci ninguém nesse mercado de televisão, comecei a ler revista, achei um artigo numa revista, uma teletime, de uma mulher chamada Silvia Saad, o dono da Band, uma Johnny Saad, eu falei, essa mulher uhum. é que é parente do Johnny, diretora da Band, entrei no Google descobri que é irmã do Johnny, falei, vou mandar e-mail para essa moça. E comecei a mandar e-mail para ela, eu não tinha e-mail dela. Comecei a tentar, Silva Saad, é Saad, né, Silva Saad, tudo junto, para ver se Caraca. algum caía na caixa dela. E eu fiz e-mail muito amigável, assim, Oi, Silva, tudo bem? Né? Como é que tá seu irmão, Johnny? Queria te apresentar a plataforma de vídeo e tal. Beleza. Dois dias depois, volta uma mensagem dela. Fala, é, né, o Gustavo, tudo bem e tal. Olha só, o Johnny mandou um abraço. Né, que eu tinha perguntado o Johnny e tal, mas eu curto só da parte internacional do Grupo Bandeirantes. Queria te apresentar aqui para a Lisbeth, que é a diretora de TI da Band. Fui lá é. na outra semana, fui muito bem recebido, né, amigo da família, a gente é sempre bem tratado, e né, <risos> consegui vender a uh, plataforma de vídeo para a Band entrar no digital. Depois nós vendemos é. a mesma plataforma para a Globo, para SPT, para a Record. <risos> Para o Google, para abriu, e aí mudamos, fomos ampliando o mercado, a gente usa a estratégia de pinos de boliche, que é derruba um pino e depois vai para o próximo, aí entramos no mercado de educação, pegamos quatro das cinco maiores empresas de educação do país, hoje tem 20 milhões de alunos que estudam todos os meses em cima da nossa plataforma, e aí, né, recentemente, a gente criou uma empresa focada em transformação digital, para levar né, essas empresas do mundo tradicional para o mundo digital. Então, assim, resumindo a história até hoje, é isso, são mais de 15 anos viu, de história, aí eu tive que, que dar uma resumida Caramba. aqui. Caramba! Eu,
0: eu, 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 eu ouço um
1: ditado desde quando eu nasci, viu, Gustavo? O ditado que eu, que eu escutei é, a vida inteira é o seguinte, que o mineiro ia, ia dominar o mundo. Que ah. né? tem mais mineiro Sim. no mundo do que dentro de Minas Gerais. Tem mesmo. E é. E aí, você levou ao pé da letra, porque o que transforma é a educação. E é exatamente o ponto que você trabalha desde sempre aí. Independente se você começou com joguinhos e tal, mas é, você foi redirecionando, reposicionando, até encontrar o seu nicho de mercado, que é fabuloso. Você, você é visionário. Até agora, você contou para a gente aqui, de uma forma bem extremamente reduzida, é, é, como, como tudo começou e onde você está hoje. É, pro, com certeza você vai contar para a gente mais um pouquinho sobre é, é, as, as, os desafios que você já teve até hoje, para chegar onde está. O Ian, com certeza, já tem isso na pauta dele. É, mas, assim, me diz só uma coisa. Na, na, eu, você foi visionário. Digo, assim mega visionário conta um pouquinho para gente o que foi enxergar a necessidade de uma banda larga lá atrás né para que as coisas a, a, a informação fosse gerada através de vídeos conta, é
2: o Marcos um assim eu sempre tive desde o começo eu acho que um grande aprendizado que eu tive na, na minha vida foi ser questionador e olhar sempre para o problema antes de pensar na solução. A gente tem a mania de tentar achar a solução mais rápido do que entender qual que é o problema que eu estou resolvendo. Em todos os momentos da nossa história, da minha história como empreendedor, eu tive a, a, a capacidade de tentar me aprofundar muito mais o problema. Lá atrás, o joguinho de celular, o problema era eu queria jogar joguinho só tinha da cobrinha. Como é que eu compro? Como é que eu compro o joguinho se não tem mais ninguém vendendo? Pô, eu vou atrás para resolver o problema, beleza. Né? É diferente de falar assim, ah, quero montar uma empresa, não sei do que, vou procurar né, alguma coisa, vou tentar achar solução para alguma coisa. A mesma coisa aconteceu com o vídeo. Né? A gente começou a entender que o nosso país. Eu lembro da gente sentar assim e pensar né, para onde o mundo vai caminhar e tal. E a gente entendia o que? O nosso país, o vídeo é muito forte você pegar a gente, é criado ah. com televisão. É muito parecido com o mercado americano. Né? Diferente da Europa, onde o um menino é criado com livro e tal, aqui no Brasil a TV é muito forte, na, na, muito presente. Né? E, e aí a gente falou, poxa, se a TV é muito presente, por que não? Porque ela não estará presente na, na internet. E aí a lógica era, ela não está presente porque não tem banda. Ah, tudo bem, mas na hora que tiver ela vai estar? Tá? Vai, porque nos Estados Unidos já estava, o YouTube estava começando a dar mas, certo lá mas, fora. Mas
1: você já tinha informação de banda
2: larga, essa coisa toda? É que você já fazia pesquisa no exterior? Isso, a gente sempre olhava para fora, porque no, no mercado de games eu enxerguei que, na época, né, não sei se hoje isso é tão verdade ainda, mas na época as tecnologias demoravam cerca de cinco anos para chegar aqui. Estados Unidos, Europa, América Latina, era isso. Então, tava bombando lá, opa, tinha um tempo para esse negócio chegar aqui. E a gente Entendi. trabalhava nesse jogo. Hoje menos esse tempo, porque as barreiras são muito menores, por causa da internet. Então, hoje, sai uma empresa lá, sai uma aqui no mesmo, no mesmo ritmo. Mas na época, não. Então, a gente conseguia enxergar um pouco lá na frente. Mas eu sempre gostei também de estudar muito o tema. Sempre gostei de estudar a tendência. Eu fui para os Estados Unidos estudar a tendência. Eu estudei é, inovação no MIT, fui para Stanford, fui para a Universidade da Disney, fui para a dentro da NASA, fui para a INSEAD, que é a melhor universidade da Europa. Eu amo estudar. Né? Então, sempre estou buscando alguma coisa. Você sabe que, quando eu estava começando esse negócio de plataforma de vídeo, eu fui fazer um curso no MIT porque eu falei, eu estou criando uma empresa de tecnologia, eu não sei nada de tecnologia, eu não sou um cara tech nativo, eu gostava de computador e tal, mas não era um cara tech. Fui estudar Gestão de produtos de tecnologia no MIT. Quando eu estou voltando, sento no aeroporto de Boston, tinha uma mulher grávida passando assim, e eu falei, por favor, senta aqui, ó. É, mineiro, mas é assim: senta aqui, moça, pelo amor de Deus. Levantei, fui procurar o um lugar, achei o um lugar do lado do indiano. E um trem que eu aprendi com meu pai, doutor João Caetano, é conversa com o povo, você não tem nada a perder conversando com os outros. Sentei do lado do indiano, falei, tá bom? Bom, né? inglês, né? <risos> aí ele, o aí, aí, que, que, que você está fazendo? Não, vou voltar para o Brasil e tal. Ele, ah, legal, o que, que você faz? Eu comecei a vender, eu sou vendedor pra caramba. Não, estou fazendo uma plataforma de vídeo para fazer isso, porque tem esse mercado, tem essa demanda, vim aqui estudar no MIT e tal. Ele, pô, me conta mais sobre essa plataforma de vídeo. Cara, abri meu laptop e comecei a fazer um pitzinho pro indiano lá. Falei, esse cara que absurdo, né? Eles vão me ajudar aqui. E, rapaz, o cara virou para mim depois que eu terminei e falou assim: sabe? Eu sou diretor do MIT. Mentira. Nós temos um programa do MIT que chama G-Lab, Global Entrepreneurship Program. A gente pega 40 startups do mundo, o MIT escolhe, e a gente manda nossos alunos e professores para apoiar essas startups até o dia que você não quiser mais. Na época, só estava nesse programa aqui no Brasil, o Espoleto, o Mário lá de Espoleto. Aí, beleza. Aí, foi, estou dentro, na hora, não sei que, a empresa tinha 10 pessoas. Essa a tech, né? De, de vídeo lá. Aí falou, tô estou dentro, não sei o que e tal, voltei para o Brasil, fiz a, mandei o negócio que ele pediu, foi cara, preciso dessa informação, isso mandei para ele. Um ano depois, estava a gente aqui do MIT, a gente é a empresa mais antiga nesse programa do MIT. Se você for na parede do MIT, da Sloan, na escola do negócio MIT, tem uma foto da samba lá. Né? A gente está há 15 anos nesse, nesse programa. Então, quer dizer, é, o olhar, para mim, tem, ele é sempre um olhar muito mais de curiosidade e de humildade, de falar, não sei, vou perguntar para esse cara que sabe, né, do que tem resposta para tudo. E, através disso, a gente conseguiu ser uma empresa muito inovadora. A gente saiu no ranking né, da Fast Company como uma das mais inovadoras do mundo. O mesmo ranking que saiu no Bank, mesmo ranking que saiu que na Reserva depois. Que legal, que legal.
0: E, e oh, oh, Gustavo, mas o, o que, que as, por exemplo, as emissoras precisavam de ti? Era uma plataforma para
2: transmitir ao vivo na internet? Como que funcionou isso? Ao vivo e sob demanda. O que que era o um negócio? Quando a gente chegou na Band, eu mostrei um protótipo a Lisbeth. O, ja o Japinha chegou para mim e falou assim, chefe, eu falei, o, o, o Lusquinha, consegui marcar uma reunião na Band, precisava mostrar alguma coisa lá, cara, posso ir lá com o PowerPoint. É reunião com a diretora, não sei o que. ele tem um protótipo aqui. Foi não, beleza, vou vender. Ele falou, você sabe o que que é um protótipo? Falei, não, foi um trem que parece que funciona, mas não funciona. Você vai chegar lá, você só clica onde eu estou falando, porque não deu para terminar. Eu falei, não, não tem problema não. Foi falei, mas tem um uhum. problema. Você vai subir o um vídeo aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo, só que no final vai dar pau com certeza, porque não tem o tempo de terminar. Eu falei, tá bom, vou desligar o computador e falar que acabou a bateria. Fui lá, uhum. mostrei o protótipo para a Band e tal. A Lisbeth falou assim, Gustavo, nesse momento nenhuma emissora de televisão tem know-how para distribuir vídeo via internet. Toda a nossa área de engenharia ela é focada em radiodifusão. E não é só aqui na Band, não, na Globo, na SPT, todo mundo. Você pegar os caras de engenharia nossa aqui, são caras de radiodifusão, não são caras de internet. Então, você chegou na hora certa, porque a gente não sabe fazer isso que vocês fazem. E a gente é. vendeu uma plataforma, White Label, para que ele pudesse jogar o vídeo lá na internet, porque não é simples assim como parece. Ah, joga o vídeo e ele começa a tocar. Você tem que encodar o vídeo, você tem que mandar para um servidor voltar, backup, bota para lá, analytics do vídeo, isso aqui, tem um monte de coisa. Tem 25 serviços que rodam atrás de um de uma plataforma de vídeo, né, como a nossa. Então, a gente conseguiu. Aí achamos essa, essa dor lá na Band, aí foi supimpa. Aí fomos no SPT, fechamos o SBT, fechamos SBT, o Globo, fechamos Record, Caramba. fechamos o Grupo Abril com 50 revistas à época. Todo mundo em cima da gente, levamos todo mundo para o digital. Você ainda tem contato com o pessoal da Band? Ainda tem? A, a Lisbeth a é uma grande amiga. Lisbeth é grande amiga, a Silvia Saad, ri dessa história aí, o Ricardo Saad, a turma lá, e a Band ainda né, é cliente nossa, né, para alguns serviços deles. Ó.
0: E começou aí a, a Samba Tech? Ele já começou aí? Ou não?
2: A Samba começou aí, começou nesse momento. Aí a gente acabou captando dinheiro de um fundo, a gente captou na época uns 5 milhões de dólares para entrar nesse mercado, porque a gente precisava contratar desenvolvedor. E aí a gente começou a contratar a Dev e tal, né? Na época era até mais fácil você... contratar desenvolvedores. Isso que você... você não tinha. Você não tinha nada pronto, só
0: tinha um protótipo, e eles falaram, topo, e aí? Como que o protótipo você... que o Japa fez ainda, hein? E como que você fez para se virar nos 30, cara?
2: Ah, então, o que, 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 que foi o, o, o lado positivo e o lado ruim? esse assim, primeiro, eu nunca tive medo do não, de ir atrás. Então, eu nunca coloquei na minha mente barreiras, tipo assim... Ah, eu não consigo porque eu não sou programador. Ah, eu não sei, porque muita gente fala, ah, eu não tenho dinheiro. Igual lá no joguinho para celular. Eu mesmo que tinha dinheiro, meu. Pode tinha um mingauzinho guardado lá, mas tu não ia botar, né, no, me passar o dinheiro, porque eu nem acreditava. Ah, meu filho vai mexer com joguinho para celular, isso é bobeira e tal. O que aconteceu? Eu fui né, nesse negócio do, 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 do joguinho e tal, fui atrás de dinheiro. Ah, é dinheiro que falta, eu vou procurar dinheiro. Ah, montei o um negócio e tal. Nesse negócio de... De tecnologia, falei, pô, eu preciso aprender a mexer com tecnologia. Eu fui estudar. Depois falei, preciso de mais dinheiro, porque a Band me pediu um monte de coisa aqui que o Japinha chegou para mim. Na hora que eu cheguei com a lista de coisa lá que a Band tinha pedido, né? Pra gente montar para botar para rodar. O Japa falou, uhum. cara, não dou conta de fazer isso, não sozinho. Não dou conta, vamos ter que contratar mais Caraca. gente. Falei, então vamos contratar. Ele falou, mas não temos dinheiro, senhor. Foi, então, deixa que eu resolvo. Eu resolvo o dinheiro, você vai atrás de programador. Fui atrás uhum. de um fundo aqui em Belo Horizonte que era associado a um fundo da Califórnia e esses caras aportaram né, uma grana na gente para a gente contratar desenvolvedor. Então, quer dizer, na minha história, eu sempre fui atrás de fazer antes de ficar pensando demais e fui muito mais realizador do que só sonhador, entendeu? O, a,
1: a, é, é, é verdade, é que o empreendedor ele não conhece de todo o processo, mas ele é o cara que faz a administração para poder trazer as mentes, ah, em grande parte até brilhantes, como esse Japa, entre outros que você tem no seu time, que com certeza são pessoas... É, brilhantes. É, Eu tenho um time tipo brilhante. Exatamente. Então, conta um pouquinho o que é ser empreendedor, porque além de visionário, você é um excelente empreendedor, né? Opa, e, e uma sei. das perguntas que eu tenho para te fazer é exatamente essa. Onde é, é o teu lugar? A gente sabe, que é o cabeça, mas conta um pouquinho desse universo para a gente, porque em uma das matérias que você já veiculou aí e tal, é, você fala sobre a transformação digital, essa coisa toda, que é um ponto que está super em alta e vai Sim. ficar no top 3 é, durante muito tempo ainda. Mas o que, que acontece? Você diz o seguinte, que ela começa de dentro para fora e de cima para baixo. Conta um pouquinho,
2: faz um paralelo para a gente aí do lugar do, do, do CEO. Boa, beleza. Então, assim, o, o empreendedor, para mim, é um resolvedor de problemas. O empreendedor é o cara que olha para o problema e fala, vou resolver. Agora, o como? Né? Aí tem diversas maneiras. O cara pode ser o um empreendedor técnico, que não era eu. assim técnico é o cara que vai lá e programa. e fala, pô eu vou resolver esse problema aqui, vou entrar aqui à noite e desenvolvo o código para resolver. Eu não tinha esse skill, né? mas isso nunca me deixou é ficar para trás. O que eu sempre trabalhei muito, era, eu sempre fui muito vendedor. Então, todos os contratos da Samba, durante, sei lá, 10 anos, os principais, eu que fechei. Eu que ia lá em cada cliente, eu era muito mais vendedor do que CEO. Né? E aí, porque precisava trazer dinheiro para dentro, eu que fui lá captar dinheiro em fundo. É, fui fazer o negócio é, girar, a, a, né? precisava, a gente precisava é. botar esse negócio no, no, no mercado. Então, é, esse, é, o empreendedor, então, é aquele que quer resolver. Eu acho que tem dois tipos de empreendedor. Tem um empreendedor que é o um missionário, que tem uma missão, que é isso. Assim, eu quero resolver esse problema, eu vou resolver esse problema. Né? E tem o um, um empreendedor que é o um mercenário, que está lá por causa do dinheiro. E esse geralmente existe, porque o dinheiro não vem tão rápido como as pessoas imaginam. Ah, vou empreender, vou ficar rico. Não. Né? Muitas vezes você vai olhar e fala, putz, podia ter ganhado muito mais dinheiro no mercado, né? trabalhando para alguém do que está tá empreendendo, Sim. porque você pode ainda pegar dívida né e ficar numa situação ainda pior. Então, é, é, tem, tem essa vertente. A transformação digital, ela vem... É, de maneira mandatória, tá? Ela é, ela é obrigatória agora para todos os tipos de negócio. O que a gente acredita muito na Samba Digital, que é a nossa empresa focada em transformação digital, é que ela vai descer. Hoje ela é um luxo dos grandes players. Todos os grandes players estão focados em transformação digital. A gente tem clientes aqui, a Ambev é a nossa cliente, a B3, a Bolsa de Valores, é nosso cliente, a Smiles é nosso cliente, a A. A Cia é nossa cliente e tal. Beleza, todos esses caras têm bud, têm estratégia de transformação digital. Mas quando você vai para a média camada, você não tem muita, muita empresa trabalhando na transformação digital ainda, pesado. Você tem digitalização de algum processo, mas não na cultura do negócio. E o que é a transformação digital? É uma mudança cultural. É um jeito diferente de pensar. Isso tem a ver com o jeito também da empresa agir. Né? deixa de ser aquela empresa de um manda e todo mundo obedece para uma Sim. empresa onde a, o, o, é lógico, a estratégia é definida, mas os grupos têm autonomia, você vai trazer gente boa para o seu time, igual eu tenho no meu time e vai dar liberdade para esse cara resolver aquele problema, diferente de antes que era aquele negócio, assim, eu sou o chefe, eu sou o dono eu mando, e todo mundo aí obedece, você não consegue reter talento mais assim né? a, no, a nova agora geração, ela quer trabalhar Sim. num lugar onde ela sente parte daquilo ali e isso é parte da transformação digital, a transformação cultural, que é realmente mudar a cultura organizacional das empresas. E eu fui até para conselho de grandes empresas, sou do conselho Constitutivo da CIA, fui muito tempo do conselho da Cielo Hobbital. e tal é a maior empresa de aço do mundo. Sim. Para ajudar na transformação Entendi. digital de um gigante. Né? Da, sou do conselho do Instituto Ayrton Senna, sou do, do conselho agora do ITEM lá do, do, da Baterias Moura. Né? Então, Legal. o que, que é isso? A, a ideia é de trazer a leveza para dentro dos gigantes, porque é, é, essa é a lógica, trazer a lógica do empreendedorismo, da startup, para dentro dos, dos players consolidados. Entendi. E, e, Gustavo,
0: compartilha com a gente, cara, é, erros que você fala assim, meu, não acredito que eu fiz isso. Aqueles erros que você fala, nossa, cara, que merda que eu fiz, desculpa a expressão.
2: Ah, tem muito. Eu, não, eu sou uma máquina de errar, mesmo, assim, uhum. os treinos dão <risos> errado demais. Dois. Para dar certo. Então, Fracaçada o que eu acho é que existe, né? É, exatamente. resiliência é, é chave nesse jogo. Então, assim, alguns erros. Né? Um erro é que eu, eu, eu refletindo, né? Por que, que eu faria diferente se eu tivesse voltado 10 anos atrás? Uma coisa que eu faria diferente é que eu buscaria um mercado maior. De cara, eu, eu, eu acho que a gente entrou no mercado de emissores de televisão e gastou muito tempo naquilo ali, que era o um mercado sexy mas não era um mercado grande. você pegava eram quatro emissoras grandes aqui no Brasil, e duas não estavam indo bem e tal, de duas estavam mais ou menos. Então, assim, não era um mercado que você fala assim, pô, tem empresa pra caramba. Aí, outro dia eu estava falando com o um fundador da Credita, certo? que é uma empresa grande de, de empréstimo. Ele falou, pô, eu tenho 0,7% do mercado de market share, mas é um mercado de trilhão. Então, 0,7% do cara já é unicórnio. Entendeu? Então, hoje uma coisa que eu olho nas empresas que eu invisto, que eu, que eu faço parte também, é, você está no mercado que é grande, por isso que a gente entrou agora nesse mercado de transformação digital, porque é um mercado infinito, toda empresa, padaria vai ter que estar tá no digital. Então, esse é o mercado de todo mundo. Então, esse é o primeiro erro, assim, acho que a gente focou e gastou tempo demais e energia demais, né, num mercado que não era grande bastante. Segundo erro, tentar fazer coisas que você não é o melhor para fazer. Né? Então, por muito tempo, eu, eu fui o CEO da, da, da Samba. Hoje eu não sou o CEO da Samba. Né? Eu sou um co-CEO e eu trouxe um CEO profissional, um executivo, que é capaz, que está lá, é muito mais capaz do que eu para olhar número, para ver meta, para ver caixa, receita, né? custo, olhar detalhezinho, no não sou esse cara. Eu sou o cara da criação, sou o cara da visão sou o cara de inspirar, sou o cara de, de vender, né? mas não sou necessariamente o melhor CEO. E para você sair de uma cadeira de onde você é o fundador da empresa e falar, ó, oh, tem alguém melhor para liderar essa empresa na operação dela do que eu, é um ato de humildade, de hombridade. Sim. Eu tive dificuldade Sim. de fazer isso. E é. inteligência. inteligência. Inteligência, é. Mas eu, eu acho que eu fui inteligente, mas eu demorei. Eu fui burro por mais tempo que eu fui inteligente, porque eu só fiz isso tem, tem um ano e pouco, né que eu, que eu realmente coloquei uma pessoa, já, esse cara já estava na empresa, mas que eu trouxe ele é, para assumir, porque eu vi, ele é, ele é muito mais competente do que eu. Né? Por que não? ele não, Por que ele não está assumindo? Ah, e qual que é seu cargo, Gustavo? Sei lá, sei qual que é meu cargo. né Não preciso ter cargo. Eu sou dono da empresa, dos donos, sou, mas... fundador sou <risos> fundador, né? mas não preciso disso. Sei, ah, mas você não é CEO, você é o quê? Então, não não tem problema, para mim, isso, essa não é a preocupação, isso não é o, o ego de falar, pô mas aí eu vou perder minha cadeira, tá estou nem aí. É, eu acho que o mais importante é isso, é a empresa ir bem, porque a gente teve a humildade de, né, de, de, de entender que tem alguém que faz melhor do que a gente. Então, esse foi o um outro erro também.
1: Você me faz pensar...
0: Aí só, a gente tem um probleminha técnico aí, desculpem, só deu uma falhada aí para vocês, mas é programa ao vivo, a gente está sentindo meio na pele o que o Faustão a Ana Maria sente tá? Mas o áudio está normal, está funcionando tudo, peço desculpas aí para vocês. É, desculpa, Marcão, o que, que você ia falar?
1: Não, não, aproveitando que, que o, que, o que o Gustavo estava falando, é, você está falando sobre cultura também, né? Sim. Con, con, conta para mim, porque na... na na tua matéria também você cita até o Peter Drucker. É, a cultura, vou até ler aqui, se me permite, a cultura como estratégia no café, da, café manhã. da manhã. Eu achei, é, bom, essa frase é célebre, né? É, ela é fundamental para quem, para quem quer evoluir, na é verdade. Então a cultura tem tudo a ver com, com o que você acabou de, de relatar para a gente aqui. Fala um pouquinho sobre cultura nas empresas. Isso pra, é, assim, é fundamental. Isso.
2: Cultura é aquilo que acontece na empresa quando o chefe não está lá. É o que acontece naturalmente. Aquilo Não adianta... Não, não é o que está que escrito na parede. Não é aquele negócio, qual que é a nossa missão, qual que é não sei o quê e tal. É o que que, como as pessoas agem. Então, você fala assim, a ah, minha empresa é uma empresa focada no cliente. Mas ela age assim? Ela é assim no dia a dia dela? a é, minha empresa é, ela é digital, mas as pessoas agem de um jeito, né, com esse pensamento digital, né? uma empresa que está preocupada com isso, ela é preocupada com o meio ambiente, ela é uma empresa assim que age assim no dia a dia. Né? Então, isso é cultura. Cultura são pequenos atos, pequenos ritos que acontecem na sua organização, que vão direcionando o que, que ela é, né? quando os chefes não estão. Então, isso, para mim, por que, que isso é super importante? Porque, ao mesmo tempo que uma cultura forte ela, ela é muito importante para o negócio, uma cultura forte também ela pode dificultar muito a virada do negócio, a transformação do negócio, né? para o digital, por exemplo. O que, que a gente vê que a grande dificuldade da transformação é a dificuldade cultural. Sabe o que é dificuldade cultural? É o cara que vai falar assim, a gente fala assim, pô, vamos fazer um teste para ver se o cliente não faz isso, né? desse jeito, se esse botão aqui for desse jeito. E aí o cara fala assim, não, não faz não. Eu sei, cara, eu estou há 30 anos nesse negócio, o cliente não gosta disso, eu sei o que o cliente gosta. Isso é cultura, isso é o jeito de agir. Né? Eu sei. Agora, uma cultura de uma empresa moderna, de uma empresa digital, né? com no seu DNA, é uma cultura de vamos testar, isso é uma hipótese, não é a verdade nem uma mentira, mas precisa ser testado, precisa Sim. ser validado. Isso é cultural. Se você for no Netflix, ninguém vai poder levantar e falar assim ah, não gostei desse, desse thumbnail não, aquela capinha do filme. Ah, não, não gostei dessa capinha não. Não sei que gosta não, meu amigo. Nós vamos botar 20 versões diferentes dessa capinha e vamos ver qual que as pessoas clicam mais. Isso é cultura. A empresa tem a cultura de, de, de trabalhar com dados ao invés de, de só trabalhar com, achismo, com o, né? o achismo. É, tem tem uma, uma das regras da nossa... Do, do nosso guia de cultura, que é God we trust. Everything for everything else, bring me data. Né? Em Deus a gente acredita, mas para qualquer outra coisa, é. cara, me traz dados. Porque senão, é. sempre a opinião melhor vai ser a minha, que eu sou chefe. Então, se né? você falar assim, eu acho que o site não tem que ser desse jeito, se eu achar que tem que ser de outro jeito, e aí? Quem ganha? Quem é, tem mais poder na hierarquia? Agora, se a gente criar uma cultura baseada em dados, é, você vai falar, ó, eu fiz o teste aqui, dessas duas versões, essa aqui converte mais. Ok, cara, tem que discutir, né? vamos falar o quê? Aí análise de KPI, ponto final, né? Pronto, é, é olhar o que está lá. Então é isso que a gente tem que pensar. né Nós temos que, que criar uma cultura que seja aberta à falha. Né? Vamos experimentar, vamos falhar, está ok, falhar, tem empresa que não aceita o erro. Se você errar, você é demitido. Aí você quer fazer alguma coisa diferente? Você vai experimentar alguma coisa inovadora se você pode perder seu emprego? Não, vou não. Mantenho que sempre foi assim. Ah, sempre foi assim. Não, então tá bom. Porque pelo menos se alguém vier me dar bronco, não, mas sempre foi assim, é aqui que você tá me dando bronco. É assim desde sempre. É muito mais prático assim, mas é cultural. Tem empresa que é assim. Cultura do quem é o chefe manda, é cultural. Aqui é, manda é hierarquia. Ninguém escuta o estagiário, ninguém escuta o analista. Meu amigo, você nem fala com o chefe. Se você quiser, você fala com o seu... Coordenador, coordenador fala com gerente, gerente fala com o superintendente, superintendente fala com diretor. Agora não tem dessa de você chegar para mim e falar o que eu tenho que fazer. É, é cultura. É.
0: Certo? É cultura. Agora,
2: outras empresas não. Você pode ter uma cultura aberta, né? Que as pessoas têm poder, têm, têm, conseguem levantar, falar né? o que pensam. Gustavo,
0: mas você, como é, foi CEO e fundador da Samba Tech, como que você lida? para, de fato, por exemplo, quando você não estiver é, na, na empresa, fazer com que as pessoas, de fato, é, apliquem essa cultura? Como que você
2: fez para conseguir lidar com isso? né? Tem um grande amigo meu, Rony Mesler. É, o Rony é o fundador da Reserva, sou embaixador da marca Reserva.
0: E uma é. coisa que o
2: Rony sempre fala é, Gash, o exemplo arrasta. Então, quer dizer, cara, exemplo. Não adianta nada você falar e não fazer ah, mas a gente é focado no cliente, mas você não atende o cliente no final de semana, o cara te manda mensagem, falar fala, ah, depois eu respondo, não. Né? Então, você tem que responder, você tem que dar exemplo, você tem que estar lá, você está presente, você resolve o problema, eu resolvo, tem cliente que me manda coisa em rede social aqui, pô, Gustavo, não estou conseguindo, na hora, eu pego isso aqui, pô, vamos resolver isso aí, Pera aí, me dá seu telefone, me passa seus contatos, a gente vai resolver isso agora. Né? Então, é, essa é a cultura de, de, de passar para os outros, pô, se meu chefe está aqui, Sábado, 10 horas da noite, me mandando mensagem que o negócio estava... Tá, eu também tenho que ter esse, esse pensamento, é, essa cultura é. De, é, de, de, de dono e tal. E, e, e também ter esse lado de pensar no novo. Né? Será que a gente está propondo o que é melhor para o cliente ou o que é melhor para a gente? É, esse é o um negócio o tempo inteiro a gente fica falando. Porque muitas vezes o cara vem e fala cara, isso é bom só para a gente, mas não é bom para o cliente. Vamos rever? Isso vai virando, né? vai virando cultural. Né? a gente é. tem as, o, o guia da nossa cultura aqui, por exemplo, tem uma regra aqui que é, se você traz um problema e não traz a solução, você é parte do problema então o que, que isso quer dizer? Você trouxe aqui vem veio reclamar de alguma coisa, ah, o clima não está bom, beleza, e o que, que é a solução? Ah, Profundo, não trouxe? Hein? O problema é seu, agora você vai atrás dessa solução, mas por que, que isso é importante? Porque toda vez que alguém chega para mim ah, eu só queria falar um negócio cara, que isso aqui não está legal não sei o que, a primeira coisa que eu faço e aí, qual que é a solução? Propõe, cara, porque reclamar é fácil. Eu reclamo sobre qualquer coisa. Eu reclamo sobre companhia aérea. Quantas vezes você pensou na solução de uma companhia aérea quando o avião não consegue pousar aqui em Confins por causa de chuva? E você fica lá reclamando, é, essa azul é uma droga mesmo, que não sei o tá então, e aí, qual que é a solução, meu amigo? Pousar na chuva e, e ter um risco do pessoal morrer? Essa é a solução que você daria? Ah, não, é verdade. Está melhor mesmo. Está remetendo, <risos> é não é? Né? Então, é isso. A gente tem que ter essa capacidade. Só que isso é, é, é inspirar pela ação e não inspirar só pelo... Né, colocar frasezinha na parede. Com certeza.
1: <risos> Gustavo, é... falando em, 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 em mudança, falando em participação, falando em, em, em trazer solução já para um problema existente que alguém identificou, é, as grandes empresas têm uma dificuldade, um desafio muito grande é, quando se trata de disrupção. né? Ou seja, um reposicionamento é, rápido para que a gente possa re redirecionar os investimentos e etc. Isso funciona muito bem atualmente na, nas startups. O que, que, se, o que, que você me diz? O co como que você enxerga isso, já que é, você é, é, trabalha no conselho de tantas grandes empresas? Como é que você está vendo isso hoje?
2: Então, assim, é, é, primeiro a inovação só acontece em momento de crise, de necessidade. Né? Se você pegar as grandes inovações da humanidade, vieram guerra, Sim. tempo de guerra, tempo de crise gigantesca e tal, e aí surgem inovações para resolver algum problema. Por que, que Israel é o, é o melhor lugar do mundo de irrigação, o lugar que mais inova em irrigação? Porque lá não tem yes, água yes. E, ah. e terra para você né, fazer, não, não tem, é igual aqui, aqui no Brasil tem. É, você não tem fartura do monte de coisa como a gente tem aqui. Então, muitas vezes, por a gente ter né, o grande, tem ah, eu tenho mercado, eu não preciso fazer muito. Então, para que eu vou inovar? Por que o um banco precisa inovar se o cara faz a mesma coisa há muito tempo e, e ganha? Porque agora você tem competidores que começam a entrar. Nós estamos vivendo a era de Davi versus Golias. E pela primeira vez, na história, o pequeno tem vez quanto o grande. Nunca foi possível. Sempre o grande ia ganhar. Agora não, você vê no bem, que vale mais que o Banco Brasil. É, então, é, você começa a ter ameaças reais de gente tomando o seu lugar com modelos mais inovadores, modelos mais ágeis e tal. Então, isso faz com que a, a necessidade por inovar, ela suja. Até então, era, uma, era um luxo, inovar era luxo, era para ah, criar uma área de inovação aqui. Agora, não, agora é, é questão de sobrevivência. Então, isso acelera um pouco o ritmo. Né? Então, o que eu tenho visto é que as empresas agora estão aceleradas nesse processo de de inovação e transformação, e estão se aproximando das startups, que até então eram ignoradas também. Eu sou Amigo. um dos fundadores da Associação Brasileira de Startups. Eu fundei, fui presidente lá por quatro anos. Nós somos e... associados aqui. Né? Então, Mas, abriu, né? startups, eu que, que fui um dos fundadores lá e fui o primeiro presidente lá, tocando aquele negócio. O ah. que, 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 que era o ponto naquele momento? Ninguém, todo mundo ignorava as startups. Aí nós sentamos aqui em Belo Horizonte e falamos, vamos montar uma associação para representar as startups e criar uma vez startups. Hoje não, assim, hoje toda empresa grande, olha uma galo compra uma startup por, por mês, quase que uma por semana. Né? Por quê? Porque entendeu que o ecossistema não é mais só o grande e só eu, né, só a árvore de, de, né? de, de, de coisa lá, a árvore grandona. Não, você tem que ter as árvores menores do seu lado também. né? E dando o fruto todo mundo, não é só uma que ganha. Então, a gente está vivendo agora um momento super legal, que é dessa junção. As startups trabalhando junto com as grandes, as grandes antes olhavam para o pequeno e falavam, não, vou comprar da IBM. Você é doido comprar de empresa pequena? Esses caras vão desaparecer. Agora, não. Eu vejo no, no bordo dessa empresa o tanto de relação com startup que, que a gente tem, que, sei lá, cinco anos atrás era, era quase que nula. Impensável. Né? Então, é um momento muito legal, porque tem demanda de um lado por inovação, por coisa nova, e isso não consegue, na maioria dos casos, acontecer dentro da empresa. Né? Então, a tendência é de, disso acontecer em volta da empresa, não nas áreas core, mas áreas em volta. Então, você começa a trazer startup para o RH, startup para atendimento, startup para você e tal, até que isso vai contaminando a empresa como um todo e aí vai para as áreas é, core também, as áreas centrais do negócio. Você acredita que pode acontecer, porque as,
0: várias startups elas são mantidas por causa de investidores. Você é, falam-se muito, mas você acredita que pode acontecer alguma crise por conta disso? Os fundos falam assim: "Cara, cansei de brincar, não não quero mais". É, você acredita nisso ou não?
2: Você acha que não? Eu, eu, acho que vai... eu, 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 eu acho que esse risco já foi maior aqui no Brasil. Eu vou te explicar por quê. A gente vivia num momento aqui no Brasil, vou falar de dois anos atrás, tá? Em que você tinha algumas várias startups captando muito dinheiro e pouquíssimas startups com liquidez. É, o que é liquidez? Ou uma venda, ou um IPO, ou abrir ação na bolsa. Uhum. Eram pouquíssimas, pouquíssimas. Dá é para contar nos dedos. Né? O que, que tem acontecido de, de um tempo para cá? Primeiro, por causa dessa transformação que a gente estava conversando aqui das grandes empresas. A aquisição de startups virou um negócio necessário para oxigenar o negócio. Toda grande empresa hoje está tá olhando startup para comprar. Toda empresa né, que está nesse processo de, de reinvenção está olhando startup necessariamente né, para comprar. Então, isso, isso gera uma via de saída, de liquidez para os investidores. Que é isso. Pô, mas... Como é que, quando é que meu dinheiro vai retornar? Não, quando ela Sim. é vendida, você retorna o dinheiro e aí você pode investir em outros. É assim Sim. que funciona o mercado de capital. E o outro lado que são os IPOs, que até então não existia também no Brasil. Aí vem a Melios, faz IPO, está valendo 10 bi. É, os meninos aqui de BH, valendo 10 bi. Você tem né? Get Ninjas, você tem Vetex agora, fazendo IPO Vetex, lá fora e tal, ah, ah. né? Valendo pô, 25 bi já. Então, você começa a ter realmente é, saída para esses caras, porque até então eu olhava para um cara que tinha virado unicórnio e falei: bicho, a chance desse cara sair é minúscula. Quem vai comprar uma empresa que vale um bilhão de dólares? Mas agora não, porque ele tem a opção de fazer um IPO, inclusive, lá fora. Né? Então, ele tem chance realmente com a Vetex agora, de fazer um IPO que não, no IPO virou 3 bi de dólar. Né? De valuation hoje está valendo 5 bi de dólar lá fora. Então, quer dizer tem liquidez, né? então por isso eu, eu tenho menos preocupação, agora uma outra, uma outra coisa que a gente pode pensar, é assim, ah, mas tem muita startup todo mundo tem startup, hoje todo mundo startup é igual ter banda, antigamente todo mundo queria ter uma banda, antigamente hoje todo mundo quer ter startup, <risos> é ah, vou sair do emprego para montar startup, eu quero ter startup, é ok, faz parte, se você pegar no mercado americano é assim, para sair um Facebook tem um milhão que vão dar errado, só que esse um milhão que dá errado vai ter aprendizado, esse cara vai aprender, vai virar outra coisa, isso aí vai... E aí é assim que vai criando um ecossistema. Ele não pode ser é, afunilado de cara, ele, ele é necessariamente um funil onde você tem muita startup aqui inicial, mas é lógico que as, as que vão virar unicórnio, as que vão fazer IPOs, que vão ter grandes eco, são pouquíssimas, mas é assim que funciona. Se você não tiver muito aqui, você não vai ter as pouquíssimas, não. você vai ter nenhuma. Aí, agora, olha o que está que acontecendo no Brasil, tanto de unicórnio que tem. É por quê? Porque a gente tem aqui já um funil grande de, de empreendedores criando negócio aqui para terem, sei lá, 20 unicórnios aqui no Brasil. é 15 unicórnios. Né? Galera, unicórnio,
0: para quem não sabe, é uma empresa que vale mais de um bilhão de dólares. Você é louco, que dinheiro, muita grana. É... Mas, ô, ô, Gustavão, me tira um, uma dúvida assim, cara. Momento mais difícil da sua carreira. Compartilha com a gente.
2: Cara, a gente passou por muita dificuldade financeira lá na, na Samba, né? Em alguns momentos quando a gente teve é, grandes tipo dificuldades e, e a gente sempre teve uma cultura de abrir o jogo para o time, é, a gente, cara, muita gente pulou fora, né? Assim, e é, é ok, é justo. Né? Muita gente na hora que a gente falou, oh, ó, não, tô com problema de caixa, o treino tá difícil, muita gente falou, beleza, tô indo embora, né? vou para outro lugar, ok, é justo. E, para mim, a maior, o maior aprendizado, né? porque, para mim, os erros são grandes aprendizados, a gente aprende mais com o Epo acerto. foi quando, num determinado momento, entra um novo sócio na Samba, que se chama Zé Augusto Skin Cariol, que é o cara que vendeu a skin lá por 6 bi, e ele entra como sócio da Samba na pessoa física e olha para o nosso negócio e fala, pô, mas vocês não geram lucro? Falei, não, mas é ok, né? Assim, nesse mundo de startup é ok não gerar lucro. Falei, não, é empresa minha vai gerar lucro não, Zé, mas não é assim isso. É, não, é assim. Nós vamos gerar lucro. Nós vamos aprender é a dar lucro. E, cara, para você virar de um business, que era legal para caramba, a gente é uma empresa pô, super legal, great place to work, top 4 sempre, top 10 do Brasil, não sei o quê. Sempre lá. E, de repente, vira e, e fala assim, pô, agora nós temos que dar resultado, a gente precisava de uma mudança drástica. Aí eu trouxe uma menina da Ambev, Ambev, em outro oposto. A gente é uma empresa legal, criativa e inovadora eu chego com uma, uma pessoa de uma empresa quadrada, tradicional e, e, tradicional e batedora de meta, de entrega resultado, né, a Ambev. Trouxe a menina que era gerente de performance da Ambev, trouxe ela e eu falei, ó, oh, quero que você assuma como diretora de operações para fazer isso. E tem uma missão, que é fazer com que a gente comece a entregar resultado. O que aconteceu? Um, a, a, ela virou para mim antes e falou isso. Falou, você sabe que muita gente vai pular fora. Muita gente vai ficar chateada com você, com a empresa. Por quê? Porque essa não foi a promessa que a gente trouxe às pessoas. E eu entendi isso, eu, a gente trazia as pessoas porque lá tinha mesa de ping-pong, que lá tinha fliperão, que lá era um lugar legal, lá era um lugar criativo. Mas a gente não trazia as pessoas porque lá elas iam entregar o melhor resultado que ela podia entregar. Não era esse o, o pitch que a gente trazia as pessoas. Então, quando a gente começou a fazer essa virada para performance, Cara, eu tomei porrada pra caramba, era isso. Pô, essa empresa mudou, essa não é a cultura da samba, esse não é o tipo de empresa que, que eu entrei aqui para trabalhar, não sei o quê e tal. E, e eu entendi aquilo, mas eu falava, é necessário, é uma dor que eu preciso passar. Eu não cedi, não abri mão, porque era necessário a longevidade do negócio, senão a gente ia continuar sendo legal quebrado. Aí não adianta, aí não tem futuro. E aí a gente conseguiu, cara, fazer uma virada gigantesca e né? passamos a dar lucro entregar resultado mas é, foi extremamente dolorido, mas foi um dos maiores aprendizados que eu já tive na vida.
1: Bacana. Bacana. Gustavo, me diz uma coisa. É, dando uma olhada na, na Tech, eu vejo que a Samba Learning é um produto excepcional que você tem. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona essa plataforma de, de, de aprendizado que você disponibiliza para as empresas.
2: Então, essa é uma plataforma que ela pode ser tanto, tanto usada para o lado corporativo. Então, a gente tem um cliente como a Porto Seguro, por exemplo, fazendo treinamento de corretores, milhares de corretores é, no, no, no Brasil inteiro. A gente tem a Stone Pagamentos, né, treinando seu time, um dos grandes players aí de, de maquininhas e pagamentos aqui no país. E a gente tem vários, vários big players aí. E, ao, ao mesmo tempo. Algumas empresas que querem treinar a gente fora. Por exemplo, a B3, a Bolsa de Valores, faz a parte de treinamento de, de gente fora que quer ser investidor, né? você Legal. quer aprender a investir e tá. tal. Então, a gente criou uma plataforma onde você não precisa se preocupar com a tecnologia, você se preocupa com o conteúdo, de criar o conteúdo, é, mas a tecnologia para engajar, para as pessoas poderem usar, assistir é, né? e, e, e se engajar com aquele conteúdo ali. E isso a gente faz. Então, tudo que precisa estar por trás do Tiago Nigro, por exemplo, tudo por trás ali do Tiago Nigro a gente faz. Né? Por Caraca. trás do, do Ricardo Amorim, do Gustavo Cerbasi e de grandes universidades, de grandes empresas também. Tá? Então, é isso. Assim, a, gente, a gente atua ao Pargatas, por exemplo, toda a parte de treinamento deles é a gente que faz, fazendo esse engajamento. Mas a gente não cuida do, do, é, do conteúdo. Né, o conteúdo do cliente que, que coloca dentro da plataforma. A gente dá a ferramenta tecnológica para que você possa ah, é. aí, treinar seu time melhor, usando as melhores práticas aí do mercado. Que bacana. E, Gustavo, por que Samba Tech? Por que Samba? Era uma, quando a gente começou, que era Samba Mobile, né, lá a história do joguinho para celular, eu, eu, eu pensava assim, pô eu quero um nome que seja brasileiro, que mostre que a gente é brasileiro, que a gente ia trabalhar com os gringos, né? E foi pô, eu quero mostrar que é brasileiro, mas dá uma misturada com, com gringo também. Então era samba mobile, né? Já dava uhum. aquela coisa. Depois samba tech, né? E agora samba digital. Então sempre mantendo esse lado. Pô, a gente é brazuca, mas trazendo um lado tecnológico, inovador também, isso fazendo uma mistura legal. Era o que a gente pensava naquele momento ali. E, 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 aí... e você, você é samba? Nada, sou Eu sou ruim <risos> Sou ruim de dançar, sou desengonçado.
1: Mas sabe fazer pão de queijo.
2: Não, sem nada. Sem cozinhar nem ovo.
0: Cara, você lançou dois, dois livros incríveis. Eu, eu comprei, mas infelizmente não chegou ainda por causa dos nossos correios. Mas isso é outra conversa. É, foi difícil criar é, dois best-sellers aí? Como que foi essa
2: dificuldade? Compartilha com a gente. Legal, legal. Então, assim, eu fui convidado uma vez para escrever um livro. Né, pela editora, tá, editora gente, editora grande aqui do Brasil. E eu falei assim, mas não tem história para escrever, não escrever um livro, uma biografia minha. Eu não sou o Steve Jobs, não, não fiz nada de, de assim tão importante assim na minha vida, não para escrever um livro. É o que
1: você pensa. Mas, né? não, é, mas, mas aí,
2: aí eu falei assim, mas eu posso escrever um livro para estimular outras pessoas a empreenderem, né? E, e, e trazer o que eu tentei no primeiro livro, que é o Pense Simples. É desmistificar esse negócio de que inovação é complicado, de que empreender é difícil, de que tirar a ideia do papel é né, coisa de outro mundo e tal. Porque a minha história foi assim, eu não, eu não queria ser empreendedor. O meu sonho é ser diretor de marketing da Coca-Cola. Eu tava, assim, Era o que eu me preparei. Né? Eu fui para a escola de marketing, estava me preparando para fazer pós-graduação lá fora de marketing e tal. E aí, de repente, surge a oportunidade, eu vou lá e faço. E aí o que eu quis trazer para as pessoas é esse jeito simples né, de, de fazer as coisas e pensar menos nos problemas, de falar, ah, mas isso aqui é difícil, que eu não consigo, eu sei programar, não sei fazer e tal, e trazendo um pouco da minha história, mostrar para as pessoas que é possível fazer de um jeito né, muito menos complexo do que a gente imagina. Só que aí gerou um problema esse primeiro livro. Ele vendeu mais de 250 mil cópias Caramba. e ele virou best-seller e tal, cara, Pô, é super legal. E eu dou, tá? A parte, no começo eu doava para o para o Instituto Ayrton Senna, para ajudar a criança e tal, agora eu dou para outras instituições. E aí, é, então não é pelo, pelo dinheiro, é para, para fazer isso chegar em mais gente, mas aí eu, começou a ter um problema, que muita gente vinha atrás de mim no LinkedIn, por exemplo, ô Gustavo, cara, eu li seu livro, estou com uma ideia genial, queria te vender minha ideia, ou me ajuda a colocar a ideia em prática, ou me ajuda... Eu falei, putz, eu errei. É, eu errei porque eu fiz um livro que ajuda as pessoas a a pensar, a repensar em sua vida, as ideias e não o quê. Mas e depois? Não te ajuda no próximo passo. E aí eu falei, poxa, agora eu vou escrever um Faça Simples. né? E aí eu chamei o Arthur, que trabalhava comigo na Samba, meu braço direito lá na, lá na Samba, e falei, Arthurzinho, vamos escrever um livro, cara, mostrando para as pessoas como fazer, porque ele era o cara mais da execução. E eu falei, vamos tirar, é tipo assim, como tirar a ideia da cabeça e fazer, mais passo a passo. Como é que eu monto um site? Como é que eu faço marketing digital? Como é que eu faço né, aquele passo a passo mesmo de tirar a ideia do, desde o começo lá de validação da hipótese, da ideia, até a execução, colocar o negócio no ar e tal, gastando pouco, tá? assim, usando ferramenta barata e tal. E aí vem o segundo livro, que é o Faça Simples. Então, eu acho que que aí completa. E, e tem o um terceiro que eu estou pensando em escrever, que é o Seja Simples, que eu acho também que é um trem é, é, é primordial para qualquer pessoa... Eu tive a oportunidade, uma vez, de estar com... Fiz uma mentoria com o Satya Nadella, né, o presidente mundial da Microsoft indiana. Que legal. E que ele... Legal. Cara, a pessoa mais simples que eu já conheci na minha vida. O cara perguntava muito mais do que falava. Gustavo, o que você acha da Microsoft? O que você acha que a Microsoft pode fazer pelo Brasil? O que você acha que a gente erra? Onde você acha que a gente pode melhorar no relacionamento com a startup? Você, Olha isso. O cara lá, presidente mundial da Microsoft. Bill Gates, novo, me perguntando os trem. Ele que tinha que falar para mim as coisas ele é muito mais inteligente que eu mas essa é a simplicidade, a humildade que eu acho que a gente precisa ter então meu, meu terceiro livro aí para fechar a trilogia deve ser o Seja Simples bacana,
0: Marcão, solta a última a penúltima, Marcão, solta a última aí porque o papo felizmente está acabando bom, co
1: como um bom mineiro que time que você torce?
2: ih rapaz só de falar assim, você já sabe, né? Já é. doeu,
1: já doeu. É,
2: o é Cruzeiro, é, cruzeiro. momento tá difícil. difícil. Nós vamos reverter. Agora o Cruzeiro vai virar clube, clube empresa, né? XP vai captar dinheiro aí com a gente. Nossa. Vai mudar, é. Vai ser... Foi aprovado ontem isso aqui no Conselho.
1: Nossa, que bacana. Aí, Deus bacana, quiser, não tá precisando. Sensacional. então tá bom. A minha pergunta é a seguinte... Você coloca em um dos seus posts no seu Instagram que, se você se concentrar na mudança, obterá resultados. Mas como não pensar no lucro? Porque se a empresa vive de lucro e você contou para gente agora há pouco uma passagem com o skin SkinCariol dizendo a você, olha, a empresa ela tem que ter lucro. Como é que funciona isso?
2: Perfeito. Então, eu, eu acho que né, no, no, no final... cara. Você não consegue ter mudança nem fôlego para mudança. Você não consegue ser uma, uma empresa inovadora. Você não consegue ser uma empresa que gera impacto se você não tiver lucratividade. Né? É, eu não vou falar que não consegue, porque aí você vai lá no bem que é e é tudo isso aí que você falou, né? Mas mas é, é muito raro, né? O que eu quero dizer é que os unicórnios são raros. Hein? É igual unicórnio. Quantos aqui? Quantos, quantos unicórnios você já viu na vida? Unicórnio mesmo, se é, é. eu andar na rua e ver um unicórnio, né? É, é raro,
0: o unicórnio nunca, hein?
2: É, então. Mas, é, é, cara, é raro, né? Então, eu acho, eu acredito muito nas empresas camelo, né? Em vez de unicórnio. A empresa cabe. O que é o camelo? É aquele bicho que anda, cara. Ele anda mais lento que o unicórnio. O unicórnio que tem, quase que voa, né? Ele voa, ele é um bicho espetacular, e tal, anda rápido. O camelo, ele anda mais devagar, mas ele tem resistência ele toma ele encontra um pouco de água aqui toma a água enche a barriga de água isso aí ele anda por dias sem água né então eu acredito muito mais nesse tipo de negócio negócio que tem longevi... longevidade Ali. né que chega longe que pode né e eu vejo que muitas vezes o empreendedor tá pensando em construir negócio para para vender rápido só que sabe um negócio que eu, uma coisa que eu aprendi aqueles negócios que você constrói para vender eles dificilmente são vendidos. Né? Por quê? Porque é casquinha. Se você constrói um negócio para vender, é igual quando você constrói casa para vender. Já viu isso? Se você constrói casa para vender, você não vai pôr o um material melhor lá dentro. Né? O tubo melhor lá, o tubo tigre, o, o aço da celome e tal, não sei o que. Você vai pegar o trem mais barato. tá? Ah, bicho, depois eu vou, vou embora, vou vender esse negócio, para que eu vou gastar né, muito um, 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 um dinheiro com isso? E a mesma coisa na empresa. Então, quando você está se preocupado só em criar um negócio para vender, você, vai, você não vai se preocupar com a cultura, com as bases, com a raiz da empresa, né? do negócio. E eu, então, eu acredito muito nisso. Assim, para que você consiga criar algo de impacto, algo que, que dure muito, que atinja, melhore a vida de muita gente, é necessário você ter lucro, mesmo que seja mais para frente. Você pode falar, ah, nós não vamos ter lucro nesse primeiro Agora. momento aqui, mas mais para frente a gente vai, porque senão o negócio... É, você pode pegar uns outliers, tá? Vão, vão ter algumas empresas aí que são diferentes, mas não é a realidade, né? Para o um Nubank aparecer, quantos aí que, que desapareceram porque não tiveram caixa para suportar caixa né? esse crescimento? Suportar.
0: Gustavo, para encerrar, cara, se você se encontrasse com você mesmo quando tudo começou, o que, que você
2: falaria? Eu acho que muito dessa lógica não seja simples. Assim, não importa onde você chegou, entendeu? Não importa o que que você vira. O povo coloca a gente num pedestal, não existe isso. Larga disso. Né? Para mim, assim, o mais importante é manter a simplicidade, manter o pé no chão, sabe? Manter respeito às pessoas. E de qualquer pessoa. Eu, eu sou um cara que sou eterno aprendiz de qualquer pessoa. assim Não é só o cara que ganhou dinheiro, para mim, que é o cara bem sucedido. Porque eu conheço um monte que ganhou dinheiro e é infeliz. É alcoólatra, é depressivo. É. É, tem dinheiro, mas não tem mais nada. Então, para mim, eu, eu tenho família, eu tenho três filhos aqui. Eu dou banho nos meninos, hoje eu dei banho no Miguelzinho. Né? Eu, eu boto os meninos para dormir, daqui a pouco, às oito e meia, eu estou na cama com os meninos. A gente reza antes, vai dormir e tal. Então, para mim, esse é o tipo de coisa que, que me importa muito, assim, é, e que eu falaria lá, tipo assim, manter seu pé no chão, né? manter esse jeito simples, e que aí você vai longe, Gustavinho. Só aí, eu só tenho
1: aí. Só mais uma perguntinha rapidinho. Vai lá, vai lá. Eu tinha até anotado aqui. É, eu sei que na palestra que você é um palestrante espetacular. Eu já acompanhei várias é, 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 demonstrações de, de é, assim, gratificantes das suas palestras, né? é, Eu sei que você dá na sua palestra, você dá dez dicas para ser inovador. Fala só uma, a, a que você fala, essa aqui não pode faltar.
2: Para fechar o Boa. Um ótimo então assim, para mim uma das, das que são mais importantes né eu acho que que é o que eu levo muito para as empresas também que eu atuo é pensar em 10 vezes quem quer é pensar em 10 vezes pensa no que você faz hoje Você faz hoje pensa assim como que eu faço o que eu faço hoje 10 vezes mais rápido do que eu faço ou 10 vezes mais barato ou com 10 vezes mais valor para o meu cliente três coisas só Dez vezes mais valor para o cliente, dez vezes mais barato ou dez vezes mais rápido. O que, que eu aprendi? Caraca. Ou você adiciona tecnologia nova ou processos novos. Quer dizer, ou você muda o jeito de fazer, ou você põe tecnologia nova, senão você não chega em 10 vezes. Tem certeza Caraca. absoluta que você não Caraca. chega em 10 vezes. Então, para as pessoas, e aí, aí descendo um pouco para as pessoas colocarem isso em prática, tá? Para amanhã já começar a fazer. Pensa Caraca. no seu dia a dia. O que, que você quer? Ah, mas eu tenho um bar, eu tenho um restaurante, eu tenho uma lojinha, não sei o que vale, tá? pensa assim eu quero aumentar a minha receita em 10 vezes eu quero ficar 10 vezes mais valor para o meu cliente, eu quero reduzir meu custo em 10 vezes, tá? escolhe um frame the problem, pega um problema e põe num quadro depois você faz o seguinte lista todas as opções possíveis para resolver esse problema, para fazer isso chegar em 10 vezes ah, eu preciso ter um site eu preciso botar isso aqui, eu preciso fazer isso beleza, lista tudo independente, eu aprendi na universidade da Disney independente do que, do que for né ah, mas não tem dinheiro não que não pensa nisso não. pensa tudo que dá para tudo que é possível ser feito e aí depois você vai pensar o seguinte o que que é o que me gera o menor esforço e me traz o maior impacto é isso que eu vou começar primeiro né para chegar em 10 vezes então muitas vezes vai você vai dar, ver que o que me gera o menor esforço e, começar, e, e o maior impacto para chegar em 10 vezes mais receita é começar a vender pelo mercado livre Rapaz, eu monto uma loja no Mercado Livre hoje à noite, Bom, ou no Instagram, ah. ou pelo WhatsApp. Ah. Né? Então é isso, eu acho que o, o, o mote é, força a sua cabeça a pensar de um jeito não linear, não pensar assim, ah, vou crescer 5% ao ano. Não, cara, força ela a pensar em 10 vezes o seu negócio, porque aí você vai ter que pensar de um jeito diferente, fazer de um jeito diferente. Senhores, é que
0: aula, hein? Que aula, hein? O cara é fera, não é? <risos> Maravilha e você
1: costuma vir a São Paulo, Gustavo? Como é que é a sua rotina? Pô, eu ia mais,
2: eu viajava a semana inteira. Agora eu larguei mal desse trem,
1: né? Agora eu
2: ponho os, os executivos aqui para viajar, mais eu... eu tô fazendo mais reunião online. Vou ter que ir para BH para comer é, um meu um pão de queijo aqui. Isso,
0: isso aí, vamos agendar esse, esse, esse pão de queijo aí, galera. É, vamos encerrar mais essa, esse papo incrível que a gente teve. Gratidão para todo mundo que está nos assistindo, tá? Uh, Marcão, obrigado de coração por participar novamente desse Road Talks. De coração, obrigado mesmo. Gustavo, gratidão também por você pegar um pouquinho do seu tempo aí e, e nos ajudar nessa causa tão bacana, tá?
2: Ô, oh, oh, Ian, eu queria fazer só um desafio aqui, né? Para Não sei se a gente faz para quem doar mais, mas para quem doar aí, mandar para vocês. É o que mais doar, né, eu vou dar um livro Pense Simples e o faço assim autografado com o nome Boa. da pessoa e tal, tá yes, bom? E aí vocês yes. me mandam aqui quem que foi a pessoa aí que ajudou mais Mar e eu vou...
0: Maravilha, maravilha.
2: Ó, galera, vindo
0: a mais, então, vai ganhar um livro do... autografado pelo Gustavão aí, Pense Simples, então vamos arregaçar na doação, tá? Depois a gente vai compartilhar aí quem que ganhou esse incrível livro aí. Boa. Gustavo, obrigado mesmo de coração, viu? É tamo junto, tamo junto, é gente.
2: Pra Parabéns pela assistindo. causa aí.
0: Obrigado. Obrigado. Pra você que está assistindo depois desse papo, tá? As doações continuam no ar, tá? Então você vai continuar podendo fazer a doação para o hospital e ajudar essa causa, tá? Galera, hum. de coração, obrigado, gratidão aí pelo papo.
1: Gustavo, muito obrigado. O nosso escritório está de porta aberta para te receber. Vem tomar um café com a gente. Vem almoçar com a gente. Vai ser um prazer enorme te receber aqui. Isso aí.
2: Valeu, bora sim. Vamos Valeu. sim, gente. Obrigado, viu? Então, Foi um prazer participar. Tchau, tchau. A...